0: Долматовский с 1939 года, кочевавший с войны на войну, в первую очередь военный поэт. Война – главная его тема, у него не десятки, а сотни военных стихов. Вместе с этим главная интонация его не милитаристская, не шапка закидательная, а исповедальная, человеческая, почти лирическая. Всенародная слава, песенные его стихи, с которой мало кто мог соперничать, затмевает его огромное поэтическое мастерство. Он ведь был не всегда, но очень часто, особенно в молодости, отличным и высочайшим уровнем поэтом, которого именно что надо читать, а не только слушать. Главный завет его жизни – верность судьбе, судьбе русского солдата и всем воспетым им идеалам, мужества, чести, почти небывалое по тем временам веры. нас множество поэтов той Великой войны, прошедших ее и погибших на ней, значимых, сильных, бесстрашных. Горько, что не можем рассказать обо всех, едва ли даже упомянуть каждого возможно. Но назовем, пожалуй, несколько самых легендарных, самых любимых народом имен. Вот, например, пять. Твардовский, Исаковский, Симонов, Матусовский, Долматовский. Жди меня, и я вернусь, это Константин Симонов. Враги сожгли родную хату Михаил Исаковский. На безымянной высоте Михаил Матусовский. Я убит под Оржевом, великий создатель Василия Теркина Александр Твардовский. И Толматовский. Это его на музыку Никиты Богословского любимый город, написано между прочим, еще в 1939 году, но связанный для всех нас с Великой Отечественной. В далекий край товарищ улетает, родные ветры вслед за ним летят. Пройдет товарищ сквозь бои его войны, Не зная сна, не зная тишины, Любимый город может спать спокойно и видеть сны. Зеленеть среди весны. Это его на музыку Матвея Блантера «Я уходил тогда в поход, далекие края 41-го года». Платком взмахнула у ворот, любимая моя. Я уходил тогда в поход, Суровые края. Платком ворот, Моя любимая. Это его на музыку Никита Богословского «Ты ждешь, Лизавета» года. «Одержим победу, к тебе я приеду на горячем вараном коне». Ты ждешь, завета, от друга привета, Ты не спишь до рассвета, все грустишь обо мне. «Одержим победу, тебе я приеду». На коне. Это его на музыку Марк Фраткин, Случайный вальт 43-го года. Ночь коротка, спят облака и лежит у меня на ладони незнакомая ваша рука. Утро зовет, снова в поход. Хорошо, что я встретился с вами, проходя мимо ваших ворот. Хоть я с вами совсем не знаком И далекого отсюда мой дом, но мне кажется, снова я у дома родного, В этом зале большом и как будто вдвоем так скажите, хоть слово, сам не знаю о чем. Это его на музыку Марк Фраткин. Дорога на Берлин того же 1943 года. С боем взяли мы орел, город весь прошли. Улицы последние название прочли. С боем взяли мы орел, город весь прошли. И последние улицы название прочли. А название такое, право слово, боевое, Брянская улица по городу идет. Значь нам туда дорога, Значь нам туда дорога, Брянская улица На Запад нас ведет. Песни мы знаем и помним, а вот биографию Евгения Долматовского, яркую, трагическую, потрясающую, знаем не вполне. И кроме всего прочего, всенародная слава, песенные его стихи, с которой мало кто мог соперничать, затмевает его огромное поэтическое мастерство. Он ведь был не всегда, но очень часто, особенно в молодости, отличный высочайшего уровня поэт, которого именно что надо читать, а не только слушать, и знать, что стояло за каждой его строкой. А там была жизнь, жизнь и судьба. Долматовский с 1939 года, кочевавший с войны на войну, в первую очередь военный поэт. Война главная его тема. У него не десятки, а сотни военных стихов. Вместе с этим главная интонация его не милитаристская, не шапка закидательная, а исповедальная, человеческая, почти лирическая. На досужие вопросы, столь характерные для пошляков новейшего времени, всякий раз норовящих спросить, а вы что, на войне людей убивали? Евгений Долматовский ответил давным-давно. Еще в 1940 году, после аннексии, как сегодня бы сказали, Западной Белоруссии, Западной Украины и Финской войны, во всех этих компаниях Долматовский участвовал, он написал: Когда на броневых автомобилях вернемся мы, изъезде в пол земли, не спрашивайте, скольких мы убили. Спросите раньше, скольких мы спасли. Так, не спрашивайте, скольких убили. Спросите лучше, скольких их спасли. Он родился 5 мая 1915 года в Москве в семье адвоката, члена коллегии защитников, доцент Московского юридического института. Арона Долматовского. Арона В детские годы жил в Ростове-на-Дону и окончательно переехал в Москву в 1924-м. Он рос на Арбате, он из тех самых пресловутых детей Арбата. Из воспоминаний Долматовского. Мы жили в типичной коммунальной квартире, 6 комнат, 6 семей, 6 газовых горелок, на просторной кухне, ванную и уборную, по утрам очереди, телефон в коридоре. Анатолий Рыбаков, автор романа «Дети Арбата», был пионер-вожатым Долматовского в школе. Отец выступал адвокатом обвиняемых на процессах вредителей и шпионов. Именно адвокатом. И не раз с начала 30-х до середины добивался освобождения обвиняемых. По этому поводу с сыном, юным пионером, случались даже конфликты. Папа, как ты можешь оправдывать вредителей? Первая книга лирических стихов Долматовского была опубликована в 1934 году. Он начал как сильнейший поэт в своем поколении. Стихи солнечные, полные воздуха, напрочь лишенные того навязчивого, душевного расчесывания, чаще всего отсутствующих болячек, нарочитой липкой разбухшей тоски, обращенной сегодня едва ли не в главный хлеб поэзии. А зимой стегал нас ветер хлесткий, И железо липло, как магнит, Штурмовая ночь Магнитогорска до сих пор суставы леденит. Или заколдованное это лето, что случилось, друзья, со мной, пролетает комсорг факультета, крылья плещутся за спиной. Это тридцать шестой год, между прочим, за полвека до модернистов и пересмешников смеяться отлично оказывается умели в 30-е, не хуже поздне советских кривляк. Долматовский, как и все тогда, готовился к возможной войне. Бодро, уверенно, яростно. Занимался, как и сотни тысяч подростков по всей стране, парашютным спортом. Прыгал с парашютом на Тушинском аэродроме, одновременно работая в техникой. Вы, товарищ, с какого завода? Как зовут вас, скажите нам? Я с прожекторного завода, и летать учусь по утрам. А вон те, что стоят паровее в ожидании прыжков молчат, парашютный кружок Москва-Швея. Шесть храбрейших в мире девчат. Вышки тогда наставили по всей стране, и дети не в компьютерные игры рубились, а проверяли себя, покоряя небеса. Мои друзья, мои подруги, вы вырастили города, мы шли сквозь ветры и метели, ни жизни, не щадя, ни сил, чтобы мальчик с белую моделью в прохладный воздух выходил. Нынче прочтут эти строки и спросят, с белую моделью это с фотомоделью? Нет, это с аэромоделью, сделанной собственными руками. Мальчик выходил с аэромоделью, чтобы потом победить в самой страшной мировой войне. Если бы с фотомоделью выходил бы, вряд ли победил. Долматовский поступил и окончил кавалерийскую школу Осаавиахима. Тогда эту аббревиатуру знали все. А сейчас надо расшифровать. Общество содействие обороне, авиационному и химическому строительству. После техникума Долматовский работал в метрострое. Тогда началась война в Испании, и все стремились в интербригады воевать против фашизма. В 1937 году Долматовский окончил литературный институт. В те времена литераторы элит институт в очередь стояли, чтобы попасть хоть на какую-нибудь войну, и уж тем более на стройку, в экспедицию, в жизнь, в общем. В Испанию Долматовский не успел, но опасность войны возникла на Дальнем Востоке. Долматовский рванул поскорее туда, попав в добровольный пограничный отряд. Служил в Приморье, в бухте Пасет. Написал о тех местах множество удивительных стихов, ни у кого, пожалуй, нет столько о Владивостоке, как у Долматовского. Небо синее, как на востоке, пусть всегда сияет надо мной. Люди сильные, как на востоке, пусть всегда проходят предо мной. Жить хочу, хочу вставать с рассветом, чистым солнцем умывать лицо. Разве я сумел бы стать поэтом, если бы не был рядовым бойцом? Вернулся в 1938 году. На Ярославском вокзале, тогда он именовался Северным вокзалом, его встретил товарищ Константин Симонов. Ничего не сказал, только скрипнул зубами. Началось безумное время, объяснений которому найти они сами не могли. Стороной гроза пройдет, дружок, Летняя погода, дремлют выси, Будет мир прекрасен и широк, Если это от меня зависит, так он писал. Увы, зависело не только от него. 28 марта 1938 года по обвинению в участии в контрреволюционной организации был арестован отец Евгений Долматовского. Из воспоминаний Долматовского. Последний раз я видел отца, когда уезжал на Дальний Восток. Его арест был для меня страшным ударом. Годы перед войной и по возвращении с фронта я отчаянно боролся за его освобождение. Семье не сообщили, что отец был расстрелян 20 февраля 1939 года. Сын до самого 54-го года верил, что отец жив. Сын верил в свою страну и вкладывался в ее стройки, в ее жизнь, в ее будущее. Симонов сказал тогда на вокзале, едва сойдя с поезда в 38-м, хочу на военную службу. Симонов отвечает, брат, да ты же сын врага народа, как же ты сможешь попасть на военную службу? У них тогда был один круг друзей, Маргарита Алигер, поэтесса, композиторы Юрий Милютин и Никита Богословский, Симонов, Долматовский, все совсем молодые, романтичные, сильные, все будущие классики поэзии и музыки. Конечно же, от Долматовского друзья не отказывались. Ну, отца взяли. Ну что, вот так. Хотя в комсомольской ячейке на него один подлец и карьерист завел дело, собирая информацию о том, как ведет себя сын врага народа. Собирался выносить обсуждение Долматовского на комсомольское бюро. И дальше, как Долматовский рассказывает, случилось чудо. По радио объявили награжденных советских писателей. Орден Ленина получили Михаил Шолоков, Александр Фадеев, Сергей Михалков, Орден Трудового Красного Знамени Михаил Зощенко, Юрий Герман, Константин Паустовский. Ордена Знак почета были удостоены писатель-классик-красный граф Алексей Николаевич Толстой, иные классики Михаил Пришвин, Александр Серафимович, Сергей Ценский, Вячеслав Шишков, один из первых футуристов и русских летчиков, к тому же поэт Василий Каменский, Вера Инбер, чей отец, между прочим, был двоюродным братом Ольва Троцкого, Павел Антокольский, и два совсем молодых литератора, Константин Симонов и Евгений Долматовский, лидеры своего поколения те времена ордена были не совсем то, что ныне. Это была в известном смысле охранная грамота. Ведь их наградила партия Ленина-Сталина. Никто из этого списка репрессирован не будет, заметьте. Еще в 1935 году Долматовский написал замечательный цикл «Февральские стихи», едва ли не лучшие из написанного им. И цикл завершался правительскими строчками. Вошла уборщица в косынке снежной, завязанной по-детски и смешной, и слов ее украинская нежность наполнила всю комнату весной. Она внесла морозные газеты. Ребята их раскрыли. Тишина, они увидели свои портреты, Калининскую подпись, Ордена. Примерно так и было. Из сына врага народа и вчерашнего бойца дальневосточного приграничия он разом стал представителем молодой элиты страны Советов. Хотя проблемы остались, конечно, проблемы тогда могли быть у кого угодно. Он жил в строгой, суровой, временами беспощадной, временами просто зверской стране, да. Но знаете, что сказал Долматовский, узнав о своей награде, что было для него наивысшим счастьем? Он сказал, теперь у меня есть возможность и основание пойти в армию. Долматовский пытался добиться отправки в Монголию, где тогда шли бои. И тут ситуация с отцом сыграла роль. Вместо него направили Симонова туда. Долматовский, будучи уже стариком, уже демократия в стране нашей творилась, пишет с горечью. Так стал Симонов военным писателем. На Холхенголе он был первым поэтом нашего поколения, вступившим под пули Второй мировой. У Долматовского потом было столько войн, но он, как и в юности, хотел быть первым. Он писал о том ощущении, что было характерно для подавляющего большинства его сверстников. Цитирую. Мы еще не служили на срочной службе, но у поэтов 30-х годов была убежденность, мы воины. И вот что рассказывал Долматовский. Описал наше состояние точно замечательный поэт Вадим Стрельченко. В вечеру засыпая бойцами, мы бойцами встаем по утру. Стрельченко погиб в 41-м при обороне Москвы. Перечитайте предвоенные стихи поэтов моего поколения, говорит Долматовский. вы найдете у поэта Михаила Матусовского такие строчки еще 1936 года. В любом сражении и в первом бою мы всегда отобьем Воздух, которым дышим, воду, которую пьем, Землю, на которой живем. В первом бою Матусовский был ранен, друзья вынесли его с поля боя, он выжил, чтобы долго еще писать песни, воспеть подмосковные вечера и сказать людям, с чего начинается родина. Тогда, в сентябре 1939, Долматовский был обескуражен. Он так и сказал в кабинете главного политического управления рабочей крестьянской Красной Армии: Я пишу об армии, сказал Долматовский. Значит, я лгу? Ладно, придумаем что-нибудь, сказали ему. Его взяли тогда и направили на другой фронт. Красной Армии, входил на территорию Западной Белоруссии Западной Украины, возвращая себе земли потерянные 19 лет назад во время Советско-Польской войны. Это была первая война Долматовского. Где еще, когда увижу в жизни за дождем родимый огонек, Скоро мы войдем в Далматовщизны, Узенький горбатый городок, Кони тихо движутся во мраке, Бурками укрыты до хвоста, Их ведут кубанские казаки В темные болесские места. Эта Красная Армия входит в городок Далматовщизны, Откуда, скорее всего, когда-то вышли долмотовские. Много еще было потом, была финская, жесточайшая. Три дня непрерывного боя, три длинные ночи без сна. Минуту мы спали, но стоя нам снилась одна тишина. Да, вот так. И еще. Ведь час назад штыком ручной гранатой противник выбит был из-за бугров, и воздух от пожара красноватый стал после боя душеный багров. Я сам колол штыком, я видел, как кололи, в глазах еще от ярости ребит. И еще. Как мы раньше дружили мало, Стыдно вспомнить нам на войне. Если ты бы здесь побывала, Ты бы чаще писала мне. Это все из купых стихов Долматовского 40-го года, а потом была еще и Прибалтика. Уже когда вовсю шла перестройка, царил повсюду демократия, Долматовский, невзирая на то, что многие его сверстники и младшие товарищи в лице многочисленных а Куджав вдруг заняли полностью противоположные позиции, в своей книге очевидец, над которой работал последние годы, упрямо твердил. Цитирую. Вельможные ученые записали, что республики Прибалтики стали советскими в результате тайного сговора Молотова и Риббентропа. Я только очевидец. Я был тогда в Риге, Талини, Каунисе. И видел всенародное. Ликование на улицах и площадях. Был свидетелем высокого подъема народного духа. В Латвии и Эстонии, Литве. Следом грянуло отечественное. В первый месяц войны Долматовский встречался с Власовым, о котором позже напишет. Сомнительные историки предложат версию, Власов был борцом со сталинской тиранией. Нет, никогда не соглашусь. Готов за учетом давности даже немецкому оккупанту простить грехи, но не Власову. В том числе потому, что Долматовский тоже прошел плен и знал, что это такое. В август первого года он попал в Уманское окружение. Был ранен, выходил из окружения. Корчилось, вздрагивало дубраво, судорогой исходило пламя, Будто метались влево и вправо петухи с отрубленными головами. Он успел передать донесение. Москва, союз писателей Фадееву. Вероятно, погибну в районе Подвысокого. Ранен в голову. Сегодня уйдем в леса. В районе Зеленой Брамы был взят в плен, из которого бежал. Скрывался на оккупированной территории, 4 ноября 1941 года перешел линию фронта, эти события отражены в поэме «Пропал без вести» и «В воспоминаниях было» записки поэта. Потом были проверки в особом отделе органами НКВД, после которых в январе 1942 года в звании майора Долматовский вернулся в строй. Воевал в дивизии полковника Родимцева. Присутствовал как военный корреспондент при подписании акта капитуляции Германии имел на это право. Есть что-то символическое в том, что Долматовский был, с позволения сказать, во второй раз и уже смертельно ранен осенью 1993 года, когда окончательно погибала его советская родина. Долматовского шибла машина возле Лит-Института, который он закончил в 1937 седьмом и в котором многие годы преподавал. От удара зашевелился в главе его осколок, полученный в Отечественном. Долматовский умер 10 сентября 1994 года. Комсомольская площадь, вокзалов созвездия. Сколько раз я прощался с тобой при отъезде. Сколько раз выходил на асфальт раскаленный, как на место свидания впервые влюбленный. Хорошо машинистам, их дело простое. В Ленинграде сегодня, а завтра в Ростове. Я же с дальней дорогой знаком по-другому. Как уеду, так тянет к забытому дому, а едва подойду к дорогому порогу. Ничего не поделаешь, тянет в дорогу. Раставание и встречи – две главные части, из которых когда-нибудь сложится счастье. Иногда я специально гуляю по Арбату, знаю, что он там жил, и пытаюсь высмотреть его молодую фигуру. Потом выхожу на новый Арбат и, проходя мимо редакции Эхо Москвы, озадаченно думаю. Они а взяли как-то их всех обменять на Евгения Ароновича Долматовского. Их туда, его сюда. Пусть они там, в районе Зеленой Брамы, где он попал в окружение, рассказывают, что Гитлер и Сталин это одно и то же. А при советах жили одни рабы. Потому что если Долматовский раб, а эти вот они свободные, то я за рабов. В рабах удивительным образом больше достоинства, выправки и силы. Главный завет его жизни – верность судьбе, судьбе русского солдата и всем воспитанным им идеалам, мужества, чести, почти небывалая по тем временам верность. Долматовский написал, не трогайте наших легенд, замешанных на крови, не мы создавали их, они создавали нас. Аврора вошла в него и выстрел дала один, но он обратился в залп и залпом звучит в веках.